0: 零六八， 68, 地狱猫对阵临时战机，在向航母船首左舷发动进攻时，布朗的飞机多次中弹，防空炮撕掉了部分左翼，打穿了机身。由于机翼油箱起火，炽热的火焰迅速蔓延，机上的无线电源和炮手被迫跳伞，但布朗留了下来。在飞鹰号向左急转的时候，布朗在水面上方二百英尺发射了鱼雷。落入水中的无线电源和炮手看到布朗驾驶着熊熊燃烧的飞机，在敌舰上空拖出一道长长的烟迹，然后消失在远方。塔特和欧马克分别掠过长门号的船首和船尾，接近了飞鹰号的右舷。由于飞鹰号的炮手暂时被布朗牵制住，塔特和欧马克趁机进入射程之内，发射了鱼雷。随后，塔特向左撤退。从飞鹰号和长门号之间穿过，驾驶舱被防空炮打成了筛子，子弹击中他手握的地方，炸掉了控制杆上部，卡住了机尾炮塔。欧马克向右撤退，穿过塔特后方炮塔和机腹炮手二利莱恩斯和 J 普林斯报告称，当鱼雷翻腾的氧气气泡碰到敌舰时，他们距离飞鹰号船首仅一百五十码，因此看得清清楚楚。随着鱼雷在水下爆炸，敌舰开始剧烈震动，并喷出阵阵黑烟。为了节约燃油，吉格犬拉梅奇率领企业号上的轰炸机中队缓慢前行。于下午6点四十分，发现了小泽的公有轮。当拉梅奇看到一些美军飞机正在准备发动袭击时，他打破无线电静默，建议这些无畏式轰炸机飞行员不要把精力浪费在日军的支援船只上。而是应该攻打日军的航母。随后，拉梅奇镜自联系到另一支航空大队。他说：“突击队长，这是四十一号狙击兵，航母就在正前方，你们想要干什么？击沉他们的商船队吗？”拉梅奇看见，在树英里开外的北方，一股黑烟直冲云霄。他心想：混战已经开始了。几分钟后。小泽第一机动舰队的一支大规模分队分别出现拉梅奇西北偏西航线右侧的下方和前方。这支分队距离拉梅奇尚有20英里，包括一艘祥鹤级的大型航母。这艘航母代号瑞和号，现在是小泽的旗舰，也是第一机动舰队之前的航空战队里唯一幸存的航母。甲队的祥鹤号和大凤号已被美军潜艇击沉。目前位于三支航空战队的最北端，眼看即将遇袭，所有舰艇立即开始闪避。拉梅奇绕过左侧一团高耸的积云，发现眼前的景象格外壮观。这支队伍是小泽的乙队。拉梅奇在 1.6 万英尺的高空俯瞰下方，日军舰艇一览无余。于是他选中这支队伍作为袭击目标，并打开了麦克风。这是四十一号狙击兵，所有轰炸机手听令，第一分队向最大的护航航母俯冲，其余分队向小型舰艇俯冲，除非大型舰艇未被击中。完毕。实际上，这支队伍里有两艘航母属于大型舰艇，隼鹰号和飞鹰号是姊妹舰，龙凤号体型最小。拉梅奇所在的分队和范威伊森上尉所率领的五架 t b i 轰炸机瞄准龙凤号。拉梅奇命令副队长路易斯 ·L. 邦斯上尉率领六架无畏式轰炸机袭击飞鹰号。邦斯很快就发现了隼鹰号，于是将分队分为两个小队。邦斯带领其中两名飞行员，准备向飞鹰号发动进攻；剩余三名飞行员负责袭击隼鹰号。绰号猎犬的唐·刘易斯中尉和拉梅奇以及另外一名飞行员为一组，他们一边列队对准龙凤号，一边开始检查注意事项。为了保持机身平衡，刘易斯在两个油箱之间进行切换，然后看了看风向，接着又检查了投弹舱、机枪开关和反射瞄准镜。我很害怕，不敢相信这种事情会发生在自己身上。在反复检查了需要注意的事项后，我靠近编队。几分钟后，我看见了敌舰。就在这时，我看到前面出现了几个黑色的影子，他们就藏在我下方的云层里。很明显，他们已经开始行动。其中几架飞机正在盘旋，还有几架已知自行前行。他们的编队拉得很长，与我军特混舰队的作战方式完全相反。到达目标上空后。许多飞行员发现自己飞机的燃油剩下不到半箱，他们清楚绝不能浪费任何时间或燃油，所以他们迅速选定目标，发动俯冲袭击。约克城号和大黄蜂号上的地狱俯冲者向瑞和号发起进攻，导致瑞和号燃起大火。企业号上的复仇者则冲向龙凤号，从这一艘航母身边呼啸而过，对其造成擦伤。当地十轰炸机中队的地狱猫战斗机赶走从上空进行扫射的敌机后，登陆塞班岛当天，绰号“杀手”的队长威廉·阿尔凯恩中校被美军舰艇击落。拉梅奇率领小队开始俯冲，随后的几秒钟内，他们几乎是垂直下坠。在一万英尺高度获得足够空速后，拉梅奇打开了烈士金翼，一队带有孔洞的巨大金翼。也被称为俯冲制动器，一上一下展开，这样可以让飞行速度保持在性能极限内。只有在这一性能范围内飞行，飞行员才能对飞机进行操控。拉梅奇听到机尾炮手戴维 ·J· 考虑喊到：“上方出现了临时战机。”于是立即开动了两停点三零口径机枪。由于机翼开始发挥制动作用，考利侥幸摆脱了正准备对他发起进攻的临时战机。另一架敌机从考利下方开火，险些与它相撞。另外一边，拉梅奇的反射瞄准器已经锁定目标，所以将注意力和目光完全集中在前方。当飞机俯冲 5,000 英尺时，拉梅奇竭力保持机身平衡，然后将整流罩上安装的两挺点五零口径机枪对准龙凤号，待夜光弹消失在航母前方的升降梯内。拉梅奇根据风速和目标活动做出调整，将中心光点对准航母前方，然后扣动扳机。遗憾的是，拉梅奇及其小队的另外两名飞行员似乎都未能命中目标。处在同一高度的第四名飞行员沙尔表示，他击中了航母左舷。15秒后，考利在麦克风中喊道：“队长，快向后看，航母从屁股烧到了肚子。”考利看到的很可能是飞鹰号，因为邦斯上尉的小队从来没有失误过。唐·刘易斯在邦斯身后向飞鹰号俯冲，这时他看到一架飞机冒出滚滚浓烟。刘易斯不禁在心中默念：“但愿不是有机。”我听到有日本佬在用我们的无线电频率通话，他们先是数数，然后继续讲话。他们都很兴奋，谁不是呢？就在这时，无线电里传来一个美国人的声音：“日军航母四点钟方向五千英尺。”令刘易斯难以忍受的是，这一刻时间仿佛静止了。这是我第一次遇到如此漫长的俯冲过程。风从左侧刮来，我打出的子弹越过了目标。于是，我向左盘旋前进，又冲了过去。这次有些效果。下方的航母看起来无比庞大，大得让人难以置信。那一刻，我由衷地感到欣喜。我经常梦到这种情景。接着，我突然对自己感到害怕：我怎么会喜欢这种情景呢？我一定是疯了。此刻，我几乎是垂直冲了下去，恰好位于一团团白色的烟雾中间。这是我第一次看清这些白色烟雾是从哪里冒出来的。航母两侧下方出现了大量闪烁的红点，这些红点正缓慢移向左舷，随即停了下来。只见红光一闪，一枚炸弹击中船侧，虽然位置有些靠前，但也算是命中了目标。我猜这一定是拳击手干的，这是我们给路易斯·邦斯起的绰号。下方航母停止了移动，还有什么比这更好的画面呢？无论刚才是谁投下的炸弹。我都要对他表示感激，因为是这枚炸弹让航母停在我的正下方。后来，邦斯尚未报告是他击中了航母尾部，炸弹在船尾的一群飞机间引爆，其中大部分翻滚碎裂后跌入海中。塞西尔·尔梅斯特尔尚未紧随其后，用炸弹击中航母的压尾烧。接着就是唐·流一丝，在从3000英尺高空向下俯冲时。梅斯特尔将瞄准点对准目标右侧，以抵消风速。在刘易斯看来，航母仿佛已经停止了移动，也许是因为接连两次被击中船尾，导致螺旋桨受损。他完全笼罩在烟霾之中。刘易斯写道：“我很难在这么长的时间里一直向下俯冲。在有些情况下，几秒钟就像一生一世那样漫长。时间到了，我不能再向下了。”